0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Sampa Korhonen. Vuosi lähenee loppuaan, joten on aika katsoa taaksepäin. tapahtumien osalta vuosi 2014 tullaan muistamaan varmasti kahdesta asiasta. ISIS-järjestön noususta Lähi-idässä sekä Ukrainan kriisistä ja Venäjän toimista. Eikä mikään ihme, että tämä viimeksi mainittu on ollut se, joka meitä suomalaisia on kiinnostanut erityisesti. Tämä on näkynyt myös kuluneen vuoden ajankohtaisissa ykkösissä, joissa itänaapurimme on ollut esillä enemmän kuin mikään muu. Tästä syystä seuraavat kolme varttia kuljetaankin Venäjä-teemalla ja laitetaan yhteen keskusteluita aiheen tiimoilta. Maaliskuun alussa tapetilla ei ollut vielä Itä-Ukraina, vaan Krim. Siellä vallitsi sekasortoja, paikalla oli esimerkiksi tunnuksettomia sotilaita, joiden Vladimir Putin myönsi olleen venäläisiä vasta myöhemmin. Tuolloin Venäjä kiisti vielä ylipäätään osallisuutensa Krimin tapahtumiin. Silti 6. maaliskuuta ajankohtaisessa ykkösessä kysyttiin, onko tässä kaikessa pohjimmiltaan kyse siitä, että Moskovan näkökulmasta entiseen neuvostoliittoon kuuluneet maat ovat sen valtapiiriä eikä tilanne saa muuksi muuttua. Heikki Peltosen haastateltavana oli ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, joka osasi jo tuolloin ennustaa myös kevään aikana tapahtuneen Ukrainan kriisin laajenemisen.
1: Täytyy ihan ensimmäiseksi sanoa, että tämä on vakavin kriisi Euroopassa sitten neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, eli kylmän sodan purkautumisen jälkeen. Luonnollisesti Balkanilla käytiin sotaa, se me tiedämme, mutta tässä kohdassa on nyt se vakavuusaste, että tässä on myöskin poliittisista intresseistä kyse ja, ja pahimmillaan vielä jopa asetteluista. Tämä on hyvin, hyvin vakava paikka. Onko tämä oikeastaan krimin kriisi vai Ukrainan kriisi? Kyllä tämä on ehdottomasti Ukrainan kriisi ja Ukrainan asemasta on nyt kyse. Sehän kannattaa historiallisesti muistaa, että aikanaan Gorbachev sanoi vuonna 1991, kun Ukraina ilmoittautui itsenäistymänsä, että nyt Neuvostoliiton aika on ohi. Eli Ukraina on ollut koko tämän sanoa, laajan neuvostoliittolaisen valtajärjestelmän, tietysti myöskin Venäjän pyrkimyksiin luoda uutta uuteura-asialaista yhteisyyttä, niin, niin on siinä ydinalue. Krimi on tässä vaan sitten heijastuma siitä suuresta epäluottamuksesta ja, ja jonkinlaisesta, vastakkainasettelusta, annosta, jonkinlaisesta selkeästä vastakkainasettelusta, joka on nyt sitten Kiovan ja Moskovan välille syntynyt. Ja, ja Venäjä halusi nyt sitten nostaa tämän krimin esille, kun se on ollut koko ajan vähän niin kuin erityistatuksessa myöskin, myöskin suhteessa Ukrainaan. Ja tiedetään, että siellä on kaksi kolmat osaa väestöstä, on venäläisiä ja hyvin venäläismielisiä koko, koko krimin alue, että, että siinä missä se oli... Oli venäläis- venäläisille tällainen liike, vastaliike sille, mitä Kiopassa tapahtui. Tässä
2: väli voisi heittää senkin tiedon, että tuoreen tiedon mukaan krimiläisviranomaiset nyt pyytävät Putinia harkitsemaan pyyntöä krimin liittymisestä Venäjään. En
1: yhtään ihmettele sitä. Niin tässähän on aidosti ongelma se, mitä nyt kaikki oikeastaan pelkäämme. Ei ehkä pelätä aidosti sitä, että miten tämän kriminasema määrittyy tulevaisuudessa. Se on iso kysymys, siitä voi tulla tämmöinen epävaltio, niin kuin siellä on näitä muitakin transniesteriät ja abha ja niin edelleen. Ja näitä epävaltioja siihen voi muodostua, mutta suurin ongelma on ehdottomasti se, että, että Ukraina on jakautunut kahtia. Se on aidosti jakautunut kahtia. Siellä on tämä länsi ukraina keskuksena, joka on länteenpäin ollut aina kallellaan historiallisesti Puolan Liettuan valtakunnista Kalitsiaan, Itävalta Unkarin asti. Ja sitten Itä-Ukraina, joka on venäläisaluetta. Ja se kannattaa muistaa, että Itä-Ukrainassa on olleet aikanaan Neuvostoliiton keskeisimmät asevarusteluteollisuuden keskipiste. Siellä on terästeollisuus, hyvin keskeinen siellä hiilen tuotanto. Ja se on, täysi, se on pitkälle venäläisaluetta. Ja pelkona on se, että siellä provosoidaan jonkinlainen kansannousu Itä-Donetskin alueella. Ja sitten tarvitaan ikään kuin venäläisiä auttamaan tähän tilanteeseen. Tämä on sitten kammottava asetelma, koska siitä syntyy sisällissota ja
2: se tulee olla vaivaamaan sitten koko tätä eurooppalaista turvajärjestelmään ja pitkään. No tässä on puhuttu semmoisista konflikteista, jotka me tunnemme, mutta missä on semmoisia tuntemattomia? Missä kaikkialla muualla tämmöisen tilanteen syntyminen on mahdollinen? Jos nyt ajatellaan vain Venäjän ympäristöön, niin onko se vielä mahdollinen kaikki missä on paljon venäläisiä tai Venäjän puhujia tai Venäjän suuntautuvia ihmisiä? No, Tämä
1: kysymyksessä oli hyvin tärkeää siltä osin, että kun Suomessakin on jo herätetty keskustelua siitä, kun täällä on venäjänkielisten määrä kasvanut jatkuvasti. Meillä on 60 000 Suomessa ihmistä, jotka puhuvat äidinkielenään Venäjää. Mm-hmm. Se on voimakkaasti kasvanut. Onko tämä nyt sitten ikään kuin joskus tulevaisuudessa mahdollisesti sellainen argumentti, jolla, jota sitten Moskovasta käsin mm-hmm. käytetään, että meidän täytyy suojata niitä ja näitä siellä? Tämä on ehdottoman virheellinen argumentti. Ehdottoman virheellinen. Kaikki nämä konfliktit, jotka tässä nyt on esillä, ovat seurausta Neuvostoliiton hajoamisesta ja yleensä on kysymys special stateuksesta erityistatuksessa olevista alueista, mm. jotka on koko ajan olleet vähän niin kuin epäselviä, juuri niin kuin krimi. krimi on ei, se, ei
2: se tässä Muta, Suomea. Tähän. Tähän mutta ottaisi tähän sitten näitä lukuja, kun kysymys oli että onko muualla Venäjällä Onko, onko, onko semmoisia mahdollisia pesäkkeitä vielä jossain, joita me emme tunnu, no, mä päin, tunne. No sanoisin
1: näin päin, katsotaan näitä väkilukuja ihan nopeasti. Baltiassa luonnollisesti on... On, on Liettuassa, eh, anteeksi, Latviassa 40 prosenttia on venäläiskielisiä, ki, Virossa on 30 prosenttia, Liettuassa vain 10 prosenttia. Luonnollisesti siellä on iso asutus, mutta siellä ei ole ollut mitään erityistatusta täällä venäläisellä mm-hmm. vä, väestöllä, se ei ole ongelma. Se, miksi se olisi potentiaalista ongelmaa ollut alun pitäänkin paljon, on Kasastan. Mm-hmm. Kasastanissa kolmasosa melkein väestöstä on se on nimenomaan maan pohjoisosissa. Ja se oli se syy, minkä takia Kasastanin pääkaupunki siirrettiin Alm- Almatista Astanaan. Ja, ja, ja tämä on ollut iso kysymys koko ajan, onko siinä mahdollisesti lohkemista, mutta sielläkään ei ole mitään special statusta tällä venäläisä asutuksella, se ei ole ongelma. Niinpä, että kun minä nyt Venäjän karttaa katsoo entistä karttaa katsoa, niin tällaisia erityisalueita ei ole niinkään tässä... Lähi-naapurustossa. Täytyy muistaa koko ajan kaikkien näiden entisten neuvostotasavaltojen johtajien se, mikä on Suomen ulkopuoli- ja viisaus
2: ollut. Taas Eli te... ensin, ensin... En voi olla sanomatta, että täällä meidän joo. lähetysikkunassa, johon kuuntelijakommentteja tulee, niin... No tait, herrat puhuvat kovin kekkoslaisesti. No, nyt tuolla
1: Nyt kekkoslainen viisaus tulee. Idän suhde täytyy olla kunnossa. Sen varaan sitten tämä länsi voidaan tehdä. Ja tästä idän suhteen kunnossaolosta on kysymys, kun Nasabai miettii oman valtionsa olemassaoloa. Samasta on kysymys Ukraina-johdolle, joka täytyy miettiä, kun nämä siteet Venäjä ovat niin keskeiset. Ne täytyy olla kunnossa, ennen kuin tämä muu integroituminen kansallisen yhteisöön tapahtuu.
2: Siis ukraina ei pidä valita jokota. Ei, eikä maailmankaan pid
1: Joko Tässä olisi myöskin venäläisille suuri ymmärrys se, että Ukraina on suuri mahdollisuus heille. He eivät pääse unionin jäseneksi, eivät haluakaan unionin jäseniksi, mutta Ukraina-assosiaatio- ja sopimus EU-kanssa tai jopa jäsenys olisi ikkuna silta venäläisille
2: yhteistyöhön
1: Euroopan unionin kanssa. Se on mahdollisuus ja sitä ei käytetä
2: hyväksi. Kimmo muistelen, muust- että sinäkin jossain nyt näiden aikojen radio- tai televisiohaastattelussa tai keskustelussa Puhut vähän semmoista, että geopoliittinen ajattelu on vanhanaikaista nyt, kun on internet ja maailmassa etäisyyksillä ei ole mitään merkitystä. Ja sanon sen nytkin. nyt geopolitiikka vanhanaikainen ee, tapa tulkita ei. maailmaa?
1: Ainakin eurooppalaisessa kontekstissa on. Tämä raja on olemassa oleva Suomen ja Venäjän välinen raja, sen mennyt tunnistaminen ongelmat, mutta Euroopan integraatio perustuu siihen, että rajat madaltuvat. Aidosti yhteisyyttä menee ylitse sen perinteisen etupiirin ajattelu. ja siinä suhteessa minä sanoisin, että Venäjän johto tällä hetkellä elää ikään kuin vielä viime vuosisadalla. Ja argumentoi samantyyppisesti etupiiriajattelun kautta ja tämä geopolitiikka on ikään kuin määrää, jossa tulee tulen summapelin kautta. Että jos minä häviän, niin toinen voittaa tai minun voittoni on toisen tappio, kun te eurooppalainen yhteistyö on rakentunut sen
0: vaarat, että molemmat voittaa. Näin siis Kimmo Kiljunen 6. päivä maaliskuuta ja kuten haastattelussa povattiin ja pelättiin, kriisi laajeni kevään aikana Krimiltä Itä-Ukrainaan. Ja kun tämä tapahtui, jatkui myös keskustelu siitä, mitä Venäjä haluaa, mikä on Putinin mielen maisema. 10. huhtikuuta asiaa pohti Heikki Peltosen vieraana dosentti Arto Luukkanen Helsingin yliopistosta. Kysymys kuului, onko Venäjä sotapsykoosin vallassa.
2: Arto Luukkanen. Mä yritän pyytää sinua selittämään Venäjän viimeaikaisia toimia, Krimin valtausta, uhkaa Itä-Ukrainaa kohtaan. Selitä sinne, miksi Venäjä käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy.
3: No tuota, tässähän on analysoitu tätä kriisieskaloitumista vähän niin kuin monelta kantilta, ja on puhuttu siitä taustasta ja Putinin henkilökohtaisesta roolista siinä, mutta näyttää siinä mielessä, kun katselee pikkusen kauempaa tätä, että se itse... Päätös tähän hyökkäyksen ryhtymisestä tapahtui jotenkin sillä tavalla, että, että hyvin pieni piiri pääsi vaikuttamaan 25. Päivä, 26 päivä maaliskuuta. Silloin Nikolai Patrushev, Federaation turvallisuusneuvoston sihteeri, Sergei Ivanov, presidentin hallinnon johtaja ja sitten Aleksander Bortnikov, FSB-johtaja. Ja nämä yhdessä nämä, nämä sitten päättivät aikamoissa mielenkuuhussa ilmeisesti tietojen mukaan niin
2: siitä, että nyt, nyt näytetään, että... Että täältä pesee häri Ni Niin sitä minä mietin, että kun pyydän sinua selittämään ja tulkitsemaan, niin samalla mietin, että onko tämä kohtuuton pyytö. Voiko, koko Venäjän toimintaa järjellä rationaalisesti selittää?
3: No venäläiset tietysti ovat esittäneet kahdenlaista mielipidettä. Toiset sanovat, että kyllä on ja toiset sitten ei. Ja viittavat tässä Tjuceviin, joka sanoo, että järjellä ei voi Venäjä mitata. Ja se on yleensä aina silloin esitetty, kun on joku asia, joka tuntuu läisimaalaisista käsittämättömältä, mutta minä tietysti hysteerisesti ja, ja ihan selvästi ja, ja tuotta, päättäväisesti ikään kuin lähden siitä, että järjellä tietysti Venäjä voi ymmärtää, ja, ja sitä pitääkin tutkia järjellä. Ja lähtökohta on, on siinä mielessä, jos katsoo tätä itse kriisiä, niin siinä on kolme isoa mielenkiintoista seikkaa. Sen ensinnäkin se pelko, se kun Maidanissa tapahtuu tämä vallankumous, pelko siitä, että se mahdollisesti leviää myös Venäjälle, sitten siinä on tämä, tämä reaktio, tämmöinen viha, Putinille ei, ei ryttyillä, hän ei käännä toista poskea, hän muistaa kärsimänsä pahan. Ja kolmas sitten siinä on tämä mielenkiintoinen ideologinen puoli. Tämä Venäjä katsoo nyt olevansa tämmöinen konservatismin ja oikean elämän tämmöinen niin kuin keidas. Ja y, y, ympärillä länsi mädäntynyt ja tuota, homoseksuaalinen länsi yrittää tuputtaa omia arvojaan Venäjälle. Ja tuota, tässä on nyt kysymyksessä on... Valon ja pimeyden välinen taistelu, hyvä ja pahan välinen taistelu. Tässä mielessä tämä tekee tästä riidasta tai tästä kriisistä äärettömän vaikean, vaikean tuota sopia, koska jos Jumala on esimerkiksi heikki sinun puolella
2: niin kuka silloin voi olla sua vastaan? Mistä se Jumala nyt tähän hyötyy? Ei, vaan no, ei, ei lähtökohtana on siis se. Että... Ei, nyt muistan, sinähän olet teologian tohtori, että sinun selitysmalleissa voi pyöriä. Joo. Ei, mä,
3: ei, ei, mä nyt sieltä ota sitä vaan ihan siitä, mistä venäläiset ja tämä kova ydin puhuu siitä, että tässä on, tässä on tällainen tilanne, jossa niin kuin kaitselmus itse on asettanut Venäjän johtamaan tämmöistä konservatiivista oikeaan suuntaan menevää vallankumousta maailmassa.
2: Onko sulla se käsitys, että he ihan tosissaan ovat tätä mieltä, on yleensä ajateltu, että Putin on ruvennut tämmöiseksi konservatiiviseksi ihan vaan kun se myy siellä hyvin? No ky- kyllä mä luulen
3: siis, että se, se jos, jos katsoo näitä, näitä, näitä reaktioita ja näitä kannanottoja, niin tässä on kyllä myös paljon sitä, että he itse siihen uskovat. He on todella vakuuttuneet siitä, että, että tosiaan näin se on. Ketkä he on...
2: itse, kansa vai se eliitti, joka päätyy
3: elit. sieltäkin? Siis ihan, ihan lähtökohtana, vaikka jos katsotaan ja minkälainen kaveri hän on. Ei ole, hän, hänhän ei ole mikään länsimainen liberaali, vaan hän on turvallisuuspalvelun työntekijä, hän on kaveri, joka on Ei siellä
2: entisessä turvallisuuspalvelussa ortodoksiset papit. Ei, mutta suosu- se, se
3: etumerkki on kääntynyt aika nopeasti. Se on, sen, kun on opetettu tekemään ristinmerkkiä. Nyt ollaan hartaasti Venäjän puolella ja siihen Venäjän liittyy se ortodoksisuus. Se, myös se, se ikään kuin se henkinen tausta, mikä siellä on. Ja sen mukana tietysti ikään kuin näiden konservatiivisten hyviä arvoja mukana tulee myös se, että tähän täytyy uskoa. Tästä haluaisin siinä mielessä huomauttaa, että... Amerikan republikaanien Päät Pyhänän on esimerkiksi ylistänyt Putinia. ja pitänyt häntä tämmöisenä paleokonservatiivisena mm-hmm. ihmisenä ja, ja oikein positiivisella kannalla ollut tässä Putinin suuret. Tässäpä on mies, joka pitää perusarvot kunniassa.
2: Perusarvot kunniassa kyllä. Mutta silti minusta tuntuu, että vaikka sinä sanoit, että sinä kyllä pyrit siihen, että kaikkia sieltä järjelle selitettäisiin, itse asiassa aika irrationaalisesti? Asia ei päinvastoin,
3: asioita. siis ihmisen käyttäytymisessä kuuluu siis irrationaalisuus ja ihmisen psyyke. Kuka sitä voi oikein hyvin selittää? Jos me etsitään näitä motiiveja, sehän heikki pyysit niitä, niin tässä, tässä ikään kuin kolme, kolme tällaista on. Ja mun mielestä nämä. Aika hyvin selittää sen itse, itse tapahtumaa. Ei siinä tarvita mitään sosiologian nelikenttiä tai systeemianalyysiä tai, tai tuota kielianalyysiä, vaan ihan, ihan nämä vanhat samat asiat, jotka ennenkin maailman johtajia liikuttanut. Viha, pelko, kunniahimo ja ideologia. No
2: diktaattori, kun se Putin on vai tsaari? No tämä on hyvä kysymys.
3: Diktaattori tietysti on paha sana ja... Ehkä saarikin siinä mielessä huono, koska hänhän ei tietenkään minkään, tietysti jos hän meinaa perustajan, kun hallitsee dynastia, niin asia on eri asia, mutta, että, mutta hänen valtansa on, on suhteellisesti paljon suurempi kuin esimerkiksi Nikolai Toisella oli. Hän on yhdistänyt omaa henkilönsä henkilökohtaisesti kaikki ne langat, jotka kulkee siinä hallinnossa ja, 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 tuota, ja se hänen omaa koneistonsa hallitsee myös mediaa hyvin. Hyvin tiukasti ja kansalaiskeskustelua, että sanoisinpä näin, että hänestä on hyvää vauhtia tulemassa tsaari. Ainoa, mikä tietysti puuttuu on se, että sitten ihan virallisesti lähdetään siihen monarkian tielle. Se olisi aika makeita itse asiassa, eikö hieno? Siellä olisi Kreivi Lavrov, siellä olisi Paroni tuota niin, baron Ivanov ja kaikkea tällaista, jos se oikeasti tapahtuisi. Mutta... mutta Tämä mielenkiintoinen tässä, tässä uuden eliitin syntymisessä on ollut se, että sehän ei kovin vanha ole. Se on tullut valtaan vuonna yhde, yhde, siis 2000 ja nyt tämä on vasta ikään kuin 14 vuosi. Mm-hmm. Ja, ja tilanne on niin avoin, jos ajattelet, että Heikki, minkälainen on 14-vuotias nuori mies, niin sehän ei aina tiedä, mitä se tekee. Se on ikään kuin kehityksessä. Ja samoin tämä sekurokratia, mikä tässä on syntynyt, tämä, tämä vallan, vallan tuota, vertikaalit siellä, niin se on kehkeytymässä ja, ja, ja koko ajan, niin tiedämme historiasta, aika myös muovaa tätä ja, ja, tota, ja se, se tulos on vielä edessäpäin.
2: Mutta siis Putin on kuitenkin, täytyy muistaa, aivan oikeilla vaaleilla valittu valtionpäämies. Eikä liene mitään syytä epäillä niitä tuoreita mielipidetutkimuksia, joiden mukaan valtava enemmistö Venäjän kanssa seisoo Putinin takana, tukee hänen toimintaansa. Myös niiltä osin kuin emme osasta sitä järjellä selittää.
3: Se on ihan totta. Olihan Napoleon kolmaskin kansan valitsema raskan keisariksi. Ja tota, ja, ja tota monet, monet muut rakastetut johtajathan on myös saanut hyviä vaalituloksia, totta kai. Ja, ja tämmöisessä hallinnossa tietysti tämä kansanäänestystä järjestäminen on, on ikään kuin tämmöinen asia, joka, joka, joka tota, ei tuottaneet vaikeuksia. Mm-hmm. Mutta totuus on siis se, jos katsotaan esimerkiksi levada Levada tutkimuskeskuksen tietoja, mikä suosi on suosion määränyt, niin se on äärimmäisen korkea. Ja tähän tietysti täytyy, täytyy laittaa tämä hyvä, eli tämä sotapsykoosi, joka on tuonut nyt tietysti venäläiset lojaalisti tukemaan
2: omaa johtajansa. Hmm. Siis rationaalisena järkeinkäyppänä ajattelunahan usein pidetään sellaista, joka pohjautuu taloudellisiin realiteettiin. Että kun sanoo, että raha ratkaisee, niin se tuntuu vastaan sanomattoman. Kyllä se totu- näin. Totu- näin. näin.
4: Mutta Rupla-puhun. kun Venäjän
2: talous kärsii tästä jutusta, se kärsii nykyisinkin. Eikö se raha sitten ratkaise? No, tässähän ei ole mitään järkeä. Eihän, jälkeä, eihän mutta... Venäjän johto voi olla niin hölmö, <laughs> että se ymmärrä tätä asiaa. Ei, ei, ei voi olla.
3: Havainnollista on oikeastaan tämmöinen. Ajattelepa Heikki, jos sinulla on vaikka, olet vappuna ja tuota, olet maistellut champania vaikka, ja on semmoinen kihelmöivä olo, että asiahathan hoituu kaikki hyvin. Eli tässä mielessä tämä kansallisuus. kansallisuus Hönkä, tämä sotapsykoosi ja tämä suuret menestykset ja nämä kaksi sloganit, että Venäjä on vihollisten piirittämä ja Venäjä etenee voitosta voittoa. Vähän niin kuin tämmöinen humala, jossa tuota, kaikki tuntuu hyvältä. Mikään ei tullut, ei se huominen päivä, kuten varmaan tiedät. Tai ehkä kuljetkin. tietävät. No, otetaan niin se... nyt pois tämä minä ja vappu osasta niin <laughs> Otamme pois. Mutta siis se lähtökohta, että ei, ei silloin lasketa näitä taloudellisia menetyksiä tässä. Tämä on irrationaalista. Eikä, eikä jokaista... Huomaatko tämä on irrationaalista? No ky- kyllä, samaaikaan aikaan rationaalista ja irrationaalista. Mutta että tässä ei niin lasketa näitä menetyksiä, se laskemisen aika tulee myöhemmin. Ja kysy- kun kysymyksessä tämän koko hallitsevan elitin prestiisiä olemassaolo, niin totta kai se taistelee viimeiseen asti, että, tämä, että se saa niin tämän oman kantansa lävitseen.
0: Näin arvioi Arto Luukkanen keväällä, ja edellä mainitut teesit tuntuvat pätevän edelleen, kun rupla on romahtanut. Mutta samalla kun pohdimme Venäjän toimia, kannattaa pohtia myös omaa suhtautumistamme itänaapuriamme kohtaan. Katsommeko me Venäjää ja Putinia värittynein russofobisin lasein? Kuinka voimakkaana elää pelko ja viha itänaapuria kohtaan Suomessa? Tätä asiaa pohtii maaliskuun loppupuolella Venäjä-tutkimuksen professori Timo Vihavainen Helsingin yliopistosta.
2: Miten on Timo Vihavainen? Minä olen näinä aikoina tunteminen ilmassa lisääntyvää venäläisvastaisuutta russofobiaan. Onko tämä minun herkkänenäisyyttäni niin vai aistatko samaa? Vähän samaa tässä haisee, eli kyse on tietenkin asenteesta
5: Venäjän valtiota kohtaan, että... Tuskinpa se nyt venäläisien
2: kansakuntaan millään erityisellä tavalla liittyy. Määritelläänkö vähän, mitä tämä russofobia oikein on? No, ryssän pelkoa vai ryssän vihaa? Vai olisiko viisan tämä tämän siis venäjän pelkoa vai venäjän vihaa? Juu, se on ilmeisesti kyllä molempia.
5: Ja tuota, kyllä se pelko siinä on jonkunlainen ehkä vaistumainen aseenne Varuillaan olo on siinä ollut, ollut aika hallitseva piirre, että on ollut hyvin pitki aikoja. Suomessa, että ei meillä mitään erityistä syytä ole ollut venäläisten ja venäläisiä vihata päinvastoin. Asenteet ovat olleet aika myönteisiä esimerkiksi 1800-luvulla, mutta tuota kyllähän se pelko siellä takaraivossa on tietysti ollut, koska
2: naapurin on ollut niin valtavasti suurempi. Mutta ei se ihan suomalaisen geenissäkään voi olla. Mikä sen selittää? Mikä sen tekee ymmärrettäväksi?
5: No, kyllä se koko ero ja naapuruus on kyllä aika ratkaisevan tärkeitä. Ajatellaan vaikka toisinpäin, että jos Venäjä olisi meitä, sanotaan 30 kertaa pienempi, niin tuota, ei mystään kyllä varmasti pelättäisi. Että, mutta kun suhde on tämä, mikä on, ja olemme tässä naapurina jopa hieman
2: eristyksissä, niin kyllä sen jotenkin ymmärtää, että siinä vähän pelottaa. Tässä, tuota, kun me ajattelemme tätä nyt tässä suomalaisena ilmiönä, niin se on tämän näköinen, mutta onko russofobia, onko se puhtaasti suomalainen ilmiö vai kansainvälinen? No ei missään tapauksessa puhtaasti suomalainen, vaikka onhan meillä omat, omat traditiomme
5: tietysti, mutta kyllä se on hyvin kansainvälinen, että, että itse asiassa venäläiset itse laskeskeli, että kyllä kaikilla naapureilla taittaa russofobia olla paitsi kiinalaisilla ja senkin kyllä ymmärtää, että Kiina on kymmenen kertaa suurempi kuin Venäjä, että ei ole mitään
2: erityistä syytä sitten Venäjää pelätä. Siis tämä on ihan puhtaasti matemaattinen juttu.
5: Ei se se tarvitse olla, mutta kyllä se vähän tuppaa semmoista olemaan ja ajatellaan USA, että Latinalainen Amerikka on täynnä näitä näitä jenkkien vastustajia ja vihajia, vaikka se on aika erilainen valtio kuin Venäjä.
2: Miten vähän russofobia historiallisena ilmiönä on? Minä muistan, että 1800-luvulla, jolloin käsittääkseni ei Suomessa russofobia niin yleistä ollut. Oliko
5: No Se oli ilmeisesti enempi harvinaista, kyllä siitä hyvin vähän on todisteita, että kyllä niitä tietysti näkyy, että, että jotkut kirjoitti vähän ilkeästi ja vielä, vielä useammat pelkäsivät sitä Venäjää, vaikka eivät siitä on nyt hirveästi huudelleetkaan, kun ei ollut mitään ajankohtaista syytä. Mutta kyllä sitä ympäri, ympäri maailmaa on kyllä sitten, sitten ihan. Löytyy melkeinpä mistä vaan ja varmasti kaikista Venäjän naapureista. Kiinaa nyt en ihan varmasti
2: mene vannumaan, miten paljon sitä on, mutta kai sitä jonkun verran sielläkin. Mutta silloin 1800-luvulla kirjoitetussa Topelioksen saduissa, minä muistan jo pikku poikana lukeneeni, tarinoita, missä iso vihan aikana mentiin menti kasakota pakoon suon taakse Ja jotenkin se on kytkeytynyt ikään kuin iso vihan aikaan.
5: No näin on, se on nostettu esille ja... Onhan aivan varma, että jos tilanne on semmoinen kuin se iso vihan aikana oli, niin totta kai siinä syntyy tämmöinen kansallisuusviha. Muu olisi täysin luonnotonta, että, että ei se venäläisten käytös ollut, ollut mitään kovin, kovin häviä. Eli ihan terroriahan
2: siinä oli aika paljon. Entä sitä ennen?
5: No sitä ennen löytyy tietysti. Pitkin vuosisatoja oli tämmöisiä rajasotia etenkin, jotka oli hyvin armottomia, että eihän siellä vankeja otettu. Yleensä venäläiset jonkun verran vankeja ja orjiksi sitten, mutta tuota, yleensä tapettiin poltettiin, että, että raakaapeliähän se oli.
2: Varmaan oli toisinkin peän
5: raakaapeli. Ilman muuta,
2: kun molemmin päineen siinä, siinä on varmasti mitään suuria eroja mutta jos nyt fobiaa ajatellaan, niin tähän on monenlaisia. On klaustrofobia, eli suljetun paikan kammoa, ja agorafobia, eli torikauhua, tai siis avoimen paikan kammoa. Näin aikoina puhutaan esimerkiksi homofobiasta, eli homoseksuaalisuuden kammosta ja kaikenlaisia on. Mutta kaikki nämä ovat ominaisuuksia, joista ihmisen pitäisi pyristellä eroa. Et jos on vaikka paha lentopelko, niin siitä eroon pääsemiseksi järjestetään oikein kurssi ja jos kammoa kovasti vettä, niin ei siihen nyt ehkä pelokasta pidä heittää, mutta kannattaa uimataito hankkia. Minkälainen uimataito pitäisi hankkia, että pääsee russ- russofobiasta eroon? Niin, kyllä täytyy tietysti ottaa huomioon, että russofobia on myös tämmöinen lyömäase käsitteenä,
5: että, että venäläiset jotkut tahot selittää, että se, se on täysin niin kuin perusteetonta ja vika on siinä, että venäjää pelkkää, eikä Venäjä itsessään, että, että keskusteluun halutaan niin kuin tuoda tälle tasolle ja No kummassa se vika on? No tuota, kyllähän se voi olla molemmissa ja, ja usein onkin, mutta, tuota, mutta mutta kyllä nyt jos tarkkailee tuota kehitystä, niin voi havaita, että si- silloin kun Venäjä käyttäytyy hyvin naapuriaisen kohtaan, niin ei sitä ihan hirveästi pelätä ja sitä ollenkaan ainakaan kovin paljon vihata, että ainahan poikkeuksia on, että.
2: Vaivaako sinua koskaan
5: russofobia? No ei, ei todellakaan vaivaa. Että kyllä silloin lapsena, minä muistan, että sehän symbolisoisi täysin tuntematon, äh, tuota, kasvoton asia, johon voi sitten projisoida kaikki pahat asiat maailmassa, mutta tuota, niin lapset on lapsia jo. Ja tuota, aikuisena en ole ollenkaan ymmärtänyt koko
2: russofobiaa. Siis se on semmoinen kammo, josta aikuistumisen myötä pitäisi päästä. No
5: kyllä, näin, näin
2: ymmärtää siihen. Niin kuin varmaan pimeän pelosta ja muusta Ai
5: Aivan, juu. Siinä on tämä outous vähän sitten, koska he, heillä on oma kirjoitusjärjestelmä, joka tavallaan niin kuin tuntuu sulkevan sen jonnekin toiseen, toiseen sivilisaatioon kokonaan.
2: Että... Mm. Se lisää
5: se, se lisää jonkun verran sitä.
2: Mutta jos Fabian olemuksia vielä yritetään palata, niin ihminenhän tuntee tervettä epäilystä autoa kohtaan. Turhaa sitäkään ei syyteleekö niin. Kyllä, kyllä. Mutta kansalliset epäluulot tai ennakkoluulot, nehän voivat kyllä johtaa kaikenlaiseen ikävää ja pahaan. Siis siitä on historiassa paljon esimerkkejä. Rossofobiakin voi ajatella kahdenlaisena. Se voi kohdistua Venäjään, venäläisyyteen, venäläisiin tai sitten Venäjän hallintojärjestelmään johtajiin. Kyllä, hän on paljon tutkimustietoa. Meillä ollaan aika
5: epäluuluisia ja pelätään Venäjän valtiota sen hallintoa ja se, siitähän on tuota niin, juuri tämmöistä tietoa, että se on lisääntynyt neuvostoajan jälkeen vaikka semmoisena aikana, jolloin ei oikeastaan ole minkäänlaista varsinaista syytä Venäjän politiikastakaan voinut löytää, mutta se
2: on alkanut tuntua entistä arvaamattomammalta. Mutta tämä nyt esiinpursuava russofobia, niin kyllähän se käytännössä saattaa kohdistua yksittäisiin venäläisiin ihmisiin kyseenalaisellakin tavalla, vaikka perusajatus olisi suhtautua kriittisesti vaikkapa Putiniin.
5: Ikävä kyllä, inhimillinen tyhmyys on rajaton voimavara, kyllähän näin, näin voi saattaa olla.
2: Timo Vihanvainen, Neuvostoliiton aikana puhuttiin, sinun muistisi sinne kuitenkin hyvin yltä, puhuttiin neuvostovastaisuudessa. Sinutkin on luultavasti leimattu neuvostovastaiseksi. Se, Oliko niin sanottu neuvostovastaisuus itse asiassa russofobian muunnelma, vai oliko se aidosti ja vain kommunismin tai oikeastaan bolshevismin vastaisuutta, siis russofobiasta riippumatonta? Että AT ei ollut kehuttava pääsivät valtaan juuri Venäjällä. Pystyykö nämä erottamaan toisistaan?
5: Juu, kyllä pystyy. Tuota, neuvostovastaisuus oli erityisen tärkeä käsitteen, jota neuvostoliitto ja sen erilaiset käytyrit käyttivät, koska tuota... Sen avulla voittiin sitten demonisoida henkilöitä, jotka olivat hankalia, ajattelivat väärin. Ja älymystö oli aika innokas ottamaan vastaan tämän, tämän käsitteen ja ajattelemaan tämän diskurssin mukaisesti, että, tuota, että tuota, antisovjetismi oli jotakin hirveän pahaa, vaikka se olisi perustunut täysin terveelle argumenteille.
2: Mm-hmm. Mutta kuinka paljon ne ovat yhtä ja samaa? Nykyinen russofobia, jossa tämä neuvostovastaisuuden elementti ei enää ole neuvostoliitto Joo,
5: nyt ei voida käyttää enää sitä neuvostovastaisuutta. Ja tuota, tietysti Venäjä, Venäjä joka huolehtii omista eduistaan myöskin vähän samaan tapaan kuin neuvostoliitto aikoinaan, niin on ruvunut käyttämään tätä russofobiaa. Että se, siinä mielessä se on, se on ihan selvää
2: jatkoa russofobiasille vanhalle neuvostovastaisuudelle. Odotuminko me jotain aivan muuta neuvostoliiton jälkeisenä Venäjältä?
5: Ilman muuta odotettiin ja kaikkihan näytti menevän, no sanotaan, että tavallaan hyvin. Eli huomioon, että, että kyllä se Jeltsinin kausi oli Venäjän kannalta täysi katastrofi oikeastaan joka suhteessa. Ainoa tämä poliittinen vapaus, joka, jossa oli, voi, voi nähdä myönteisiä asioita. On mm-hmm. sitä vaikka, että 25 miljoonaa venäläistä jäi, jäi tuota Venäjän valtion ulkopuolelle. Ihan sen takia, että neuvostoaikana oli, oli piirretty rajat, ne ei koskaan ajateltu olevan merkityksellisiä ihan oikeasti. Siis nyt ollaan semmoisessa tapauksessa kuin vaikka Krim. Kyllä, kyllä. Juu. Ja siellä on vielä esimerkiksi Kasakstan luotiin neuvostoaikana. Siellähän se on oikeastaan Etelä-U- Etelä-Siperia ja siellä oli puolet venäläisiä jo enää niin paljon, mutta täysin järjettömiä rajoja. vaan niin kuin Afrikassa siir- siirtomavallat piir- piirsivät rajalinjoja.
0: Näin Heikki Peltosen haastattelussa professori Timo Vihavainen. Syksyn aikana katseet kohdistuivat Ukraina lisäksi myös Itämerelle ja Suomenlahdelle, jossa koettiin lisääntynyttä Venäjän armeijan lentotoimintaa ja ilmatilaloukkauksia. Lokakuussa keskustelua herätti myös vedenalainen toiminta, kun Tukholman edustalla etsittiin kuumeisesti jonkin vieraan vallan alusta. Koska sukellusveneet olivat tuolloin pinnalla tai ainakin monien huulilla, ajankohtaisessa ykkösessä perehdyttiin kyseisten laitteiden järkevyyteen. Pitäisikö Suomellakin olla sukellusvene vai onko vedenalainen toiminta vain turhaa ja kallista suurvaltojen pullistelua? Haastateltavana oli maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja komenteja Jon von Weissenväri.
6: Hyvin suurella todennäköisyydellä tälläkin hetkellä Manhattanin edustalla on toisen valtion ydinsukellusvene, joka, joka on ollut siellä viimeiset kolme, tai se sama vene, mutta siellä on ollut siitä lähtien, kun ydinohjukset keksittiin. Jatkuvaa valvontaa ei tehdä aktiivisesti, eli se voidaan sinne parkkeerata. Ja sitten kun se on siellä pohjassa hiljaa, niin ei mikään indikoita, mikään ei Käynnistää sitä etsintäoperaatiota, jolla se sitten sieltä pohjasta voitaisiin löytää.
0: New Yorkin edustalla istuu siis todennäköisesti juuri nytkin suuri vieraanvalan sukellusvene, jonka toista kymmentä ydinkärkeä ovat ilmassa ja maalissa hyvin nopeasti tarpeen vaatiessa. Näin vastaa maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja komentaja Jonvon von Weisenberg, kysymykseen, ovatko sukellusvenet tosiaan niin huomaamattomia, että sellaisen voisi parkkeerata salaa esimerkiksi suurkaupungin kupeeseen. Mutta miten tämä voi olla mahdollista? Miten tällainen puolentoista jalkapallokentän pituinen metallijärkäle voi pysyä piilossa kaikkea järkeä ja nykypäivän teknologiaa vastaan?
6: Sukellusveneitä etsitään lähtökohtaisesti kahdella tavalla, aktiivisesti tai passiivisesti. Jos aloittaa passiivisesta etsinnästä, tarkoittaa sitä, että kuunnellaan sen sukellusveneen ääniä. Sukellusvene tuottaa aina jonkun verran ääniä, mutta pyritään kehittämään yhä hiljaisempia sukellusveneitä. Jos ei mitään ääntä lähetä, niin se on mahdoton kuuntelemalla sitten havaita. Toinen tapa on tämä aktiivinen etsintä, eli siinä lähetetään ääntä veteen äänipulseja, ja kun se kohtaa, tämä äänipulssi kohtaa tämän sukellusveneen niin siitä kaikuu jonkun verran takaisin ääntä. Ja se kaiku paljastaa sen sukellusveneen. Ja tämän, tähän voidaan sitten vastata sillä, että pinnoitetaan se sukellusvene semmoisella materiaalilla, että se ei kaiju, se ei heijasta takaisin ääntä.
0: Tämä on sitä kuuluisaa häiveteknologiaa.
6: Tämä on häiveteknologia, vaikka toki on helposti mietitään vain tutka-aaltoja, jolloin fysikaalinen maailma on hiukan erilainen, kun se, se heijastuu toiseen suuntaan. Sukellusvenessä nimenomaan puhutaan absortiosta, jolloin se ääni vaimenee siihen niin kuin mikä tahansa äänen vaimen. Niin...
0: Kuinka todenmukainen on sitten ihan tämä elokuvista tuttu skenaario, jossa piileskelevan sukellusveneen miehistö ei saa edes yskiä? tai muuten he tulevat havaituksi. Siellä pitää olla ihan täysin hiiren hiljaa, kun sukellusvene jahdissa ollaan, piileskellään pohjassa vaikka sitten.
6: Kyllä se pitää ihan, ihan paikkaansa. Toki aika äärimmilleen vietyä puhutaan yskimisestä, se nyt ei pitkään kuulu, mutta, mutta, mutta. esimerkiksi vessan vetäminen on semmoinen ääni, joka kuuluu ja se erottuu sitä äänimaailmasta. Ihmiset ja laitteet, jotka on erikoistunut kuuntelemaan vesi ääni, olosuhteita tuntee kaiken sen maailman, mikä siellä on ja kaikki poikkeavat äänet, astioiden kilistely, tämmöiset korkeat taajuudet, niin ne havaitaan.
0: Maailman merillä seilaa parhaillaan satoja sotilaallisia sukellusveneitä, eivätkä valtiot hankin niitä suinkaan vain pullistellakseen. Sukellusveneet tuovat suurta etua ja ulottuvuuksia sodan käyntiin, mitä ei muulla kalustolla voi saada aikaiseksi. Komenteja John von Weissenberg kertoo, että yksi merkittävimmistä rooleista on kuitenkin aiempaan New York-esimerkkiin liittyvä niin sanotun kauhun tasapainon säilyttäminen.
6: Kummallakin suurvallalla Venäjällä ja Yhdysvalloilla on, on joka hetki olemassa näitä sukellusveneitä merillä ainakin kostoaseena. Sitten jos toinen osapuoli tai ydinsota syttyy, niin, niin näitä sukellusveneitä sieltä ei voida missään nimessä kaikkia poistaa, jolloin se, joka ensimmäisen, ensimmäisen ohjuksen ampuu, niin joutuu myöskin kohtaamaan seuraamusta ja saamaan ydinaseita omaan maahansa. Tämä on kostoase, pelotease kynnys sille, että niitä ydinaseita ei käytettäisiin.
0: Onko siis tällainen ballistisia ohjuksia ampuvaa valtava ydinkäyttöinen sukellusvene siinä mielessä paras pelote, että sitä on vaikein tuhota?
6: Niitä on käytännössä mahdoton sieltä kaikkia poistaa ja tällä pelotteella saavutetaan just se se vaikutus, että että aina pitää ottaa huomioon, jos lähtee ydinaseita käyttämään, niin, niin tämä asetta sitä ei voi poistaa. Sen takia Venäjäkin satsaa niin paljon suurimman osan puolustusbudjetistaan kehityksestä, kehitysrahasta menee näiden uusien suorituskykyjen rakentamiseen.
0: Nämä suurvaltojen 150-170 metriset tuomiopäivän aseet ovat siis vedenalaisista toimijoista suurimpia. Mutta muitakin löytyy. Sukellusveneet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joista kullakin on oma tehtävänsä ja erilaiset kyvyt. Polttikorttina kaikilla silti piilossa pysyminen ja toisaalta toisten yhtä vaikeasti havaittavien sukellusveneiden löytäminen.
6: Ensimmäinen ja suurin on nämä ydinkäyttöiset ja pallistisiin ohjuksiin on ohjusten ampumiseen tarkoitetut veneet. Sitten tulee näiden sukellusveneiden torjumiseen erikoistuneet sukellusveneet. Amerikaksi Hunter Killer joiden tarkoitus on ainoastaan metsästää näitä suuria ydinojouksilla varustettuja sukellusveneitä. Ja kolmas luokka on sitten pienet rannikkosukellusveneet, jotka, jotka on tarkoitettu matalempiin vesiin ja on se erinomainen etu, että niitä, niitä ei nähdä. Ne lähtevät käytännössä satamistaan havaitsematta ja ne voi liikkua tai siirtyä hiljaa sinne, missä tehtävä tullaan tekemään, ja niiden paljastaminen sieltä on äärettömän vaikeaa ja kallista. Ne on erikoistuneet tiedustelutiedon keräämiseen, meriliikenteen häirintään, ja ne voi toimittaa sinne kohdealueelle, siis myöskin asejärjestelmiä, lähinnä miinat on, on, on merkittävässä osassa, ja perinteinen kauppasota tai laivojen upottaminen torpeidoinkin on sellainen, mitä aina pitää ottaa huomioon, jos... Toisella osapuolella on näitä asejärjestelmiä asio- käytössä. Jos maa, jolla ei ole sukellusveneitä, taistelee maata vastaan, jolla on sukellusveneet, jolla on aina altavastaajina.
0: No komentaja Jon von Weisenberg. Tässä herää sitten kysymys, että kun Itämerellä seilaa monilta mailta nykyaikaisia sukellusveneitä, ja sinäkin olet kertonut, kuinka toisaalta huippuaseita ne ovat joita vastaan parhaiten soveltuu vain toinen sukellusvene, niin pitäisikö Suomella olla sukellusveneitä?
6: Ehdottomasti pitäisi olla sukellusvene. Aina tilanteen ja uhkaa nähden, niin koitetaan tietysti sovittaa meidän vähäiset resurssit oikealla tavalla. Ja, ja nyt on nähty, että sukellusvenen muodostama uhka ei ole sellainen, että sillä voitaisiin yksittäisen sukellusveneen Suomeen hyökätä tai Suomea vallata. Joten ei ole katsottu, että sukellusvene aiheuttaa sen tasoista uhkaa Suomelle, että sitä, siihen kannattaisi satsata vastaavaa rahamäärää, minkä se maksaa.
0: Olisiko se melkein koko Suomen vuotuinen puolustusbudjetti, kun tänne yksi sukellusvene Itämerelle hoidettaisiin?
6: Se ei ole Suomen puolustusvoimien budjetti, mutta se on Suomen merivoimien budjetti. Eli käytännössä kun laskettiin sitä asiaa, niin meillä ei olisi mitään muuta kuin se yksi tai kaksi sukellusvenettä. Niiden huoltaminen, koulutusjärjestelmä ja myöskin tämä turvallisuus, eli aina kun ne maat jollain sukellusvenettä on, niin niillä on, niillä on sukellusveneen pelastamiseen erikoistunut yksikkö. Ja tämä kokonaisuus on, on mahdottoman kallis.
0: Tämä on ollut ajankohtaisen ykkösen Venäjään keskittynyt kooste-lähetys. Kuluneen vuoden ajankohtaisissa ykkösissä on toki puhuttu myös paljon muistakin asioista. Esimerkiksi porua aiheuttaneista poliittisista virkanimityksistä. Niin sanottu älähdys aiheesta kuultiin syyskuussa. Sen myötä minä Sampo Korhonen toivotan mukavaa joulunaikaa aikaa ja vuodenvaihdetta. Ajankohtainen ykkönen seuraavan kerran Heikki Peltosen johdolla torstaina 8. päivä tammikuuta. Kuntien ja valtion eläkelaitoksen Kevan valtuusto valitsee Kevan
4: hallitukselle uuden puheenjohtajan. Paikka avautui, kun kokoomuksen Laura Räty siirtyi ministeriksi. Ensin oli Merja. Merja ajoi liian hienolla autolla. Laura antoi Merjalle potkut. Oikeastaan satu alkaa jo tästä. Eräänä iltana Laura luuli päässeensä tärkeisiin töihin, mutta seuraavana päivänä tarkastettiin ääntelaskenta ja Lasse menikin ohi. Ja niihin tärkeisiin töihin, joihin Laura oli jo luullut päässeensä. Ei Laura Lauralla päivää ollut. Laura pääsi toisiin hommiin johtajaksi. Niin siis kun Laura oli taas toisissa hommissaan antanut Merjalle potkut, niin piti valita uusi johtaja Merjan tilalle. Valittiin Lassen isä. Nyt olisi kaikki ollut paikallaan. Laura johtajana, Lasse tärkeässä toimessaan, Lassen isä johtajana ja Merja ties missä, mikä oli sille ihan oikein. Mutta sitten kävi niin, että Aleksista tuli oikein iso johtaja. Ja Aleks sitten Tarulta neuvoaa kysymään, että miten nämä erilaiset aika ison johtajan paikat nyt Täytetään. Lähetetään ensin Henna Brysseliin, keksi Taru. Sitten pannaan Paula Hennan hommiin ja otetaan Laura Paulan hommiin. Hienoa fiint, kiitti Aleks, mutta kuka sitten Lauran töihin pannaan? No jos pannaan Lasse Lauran töihin ja Laura Lassen töihin, keksi taas Taru. Miten mä pärjäisin ilman suotaru, Taru, hihkaisi Aleks ja niin tehtiin. Mutta ei siitä sitten mitään tullut, kun
0: asia ei näyttänyt hyvältä ja sen takia piti tehdä korjausliike.
4: Ja sitten kävi vielä niin, että
0: se oli vanhanaikaista politiikkaa ja me haluamme tuoda uuden tavan tehdä politiikkaa.
4: Pantiinkin Pia Lauran hommiin ja nyt oli sitten Lasse siinä hommassa, johon Laura oli luullut tulleensa valituksi. Laura Paulan hommissa, Paula Hennan hommissa, Lassen isä Merjan hommissa, Pia Lauran hommissa ja Merja missä mikä oli sille ihan oikein. Nyt ei sitten Laura enää oikein voinut olla niissä hommissa, joissa se oli Merjan potkut antanut ja Lassen isästä johtajan tehnyt, niin että kuka siihen hommaan pantaisiin? Taru oli keksinyt tämän kaiken ja saanut siitä hyvästä itseltään Aleksilta lämpimän lämpimät kiitokset. Mutta nytpä ei tiedettykään, keneltä kysyä neuvoa. Tarunäet oli tällä välin mennyt Kirsille hommiin. Kirsi taas oli aikaisemmin ollut niissä hommissa, joihin Laura oli luullut tulleensa valituksi, mutta ei tullutkaan. Vaan Lasse, joka myöhemmin luuli tulleensa valituksi Lauran hommiin, mutta ei tullutkaan. Vaan Piia. Näin ei koskaan saatu selville, kuka nyt oli keksinyt, kuka pantaisiin niihin hommiin, joissa Laura oli Merjalle potkut antanut ja Lassen isästä johtajan tehnyt. Keksintö oli kumminkin loistava, yhtä loistava kuin Tarun keksinyt ennen vanhaa, silloin kun Taru ei vielä ollut mennyt Kirsille hommiin. Päätettiin nimittäin panna näihin toisiin Lauran hommiin, kukas muu kuin Taru itse. Kokoomuksen sisällä pohditaan tällä hetkellä, että kuka olisi se... Se henkilö, jota, jota sitten tähän tehtävään mahdollisesti nimitettäisiin. Ja, ja, ja siinä on ollut erilaisia nimiä esillä. Allekirjoittainen nimi on ollut yksi muiden mukana. Mutta ei siitä sitten mitään tullutkaan, kun... Se oli vanhanaikaista politiikkaa ja me haluamme tuoda uuden tavan
0: tehdä politiikkaa.
4: Ja sitten olikin jo konstikasta keksiä, miten tästä pälkähästä päästään. Päästiin sitten niin, että pantiinkin näihin Lauran töihin Annakaisa. kaisa oli tuttu siitä, että oli Hennan apulainen ennen kuin Henna lähti Brysseliin, ennen kuin Paula pantiin Hennan hommiin ja Laura Paulan hommiin ja ennen kuin Lasse aiottiin panna Lauran hommiin, mutta ei pantukaan, vaan piija. Tästä sadusta ei voi sanoa, että sen pituinen se. Ei se ole sen pituinen, vaan sitä pitempi ja jatkuu ja jatkuu aina vaan, vaikka Aleks... Tulisi ja puhaltaisi pilli.